0: Zeitnaht, dem Podcast, in dem es um Menschen, Alltag, Emotionen vergangener Zeiten geht. Heute ist bei mir zu Besuch die Autorin Astrid Töpfner, die auf Deutsch schreibt, aber in Spanien lebt und einen ganz wunderbaren Mehrteiler über die spanische Geschichte geschrieben hat. Darüber und noch über ein bisschen mehr sprechen wir heute. Hallo Astrid, schön, dass es jetzt doch geklappt hat. Stellst du dich vielleicht selber kurz vor mit ein,
1: zwei Sätzen? Ja, gerne. Hallo Emma, erst einmal. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin die Astrid, Astrid Töpfner, mein Autorenname und ja, ich schreibe schon seit einigen Jahren und seit noch ein paar Jahren mehr lebe ich in Spanien, wohin ich gezogen bin aus der Schweiz. <lacht> wie man vielleicht manchmal am Akzent hören kann. Ja, ich schreibe zeitgenössische Romane und historische Romane, die ich hauptsächlich im Self-Publishing veröffentliche. Wann hast du dein erstes Buch rausgebracht? Äh, rausgebracht, äh, das erste Buch, das war 2018.
0: Und wie viele hast du seitdem
1: veröffentlicht? Das ist eine ganze Reihe, ne? Ähm... Ja, jetzt im Mai habe ich mein sechstes Buch veröffentlicht.
0: Also schreibst du ziemlich zügig und äh, du bist eine schnelle Schreiberin, oder?
1: Ich, ich würde mich tatsächlich eher als langsame Schreiberin bezeichnen. <lacht> <lacht> ich hatte aber das Glück, dass ich äh, vor 2018 schon zweieinhalb Bücher geschrieben hatte, die ich dann so nach und nach auch veröffentlichen konnte.
0: Wie gehst du vor, wenn du schreibst? Machst du vorher ein ganz ausführliches Exposé? Oder also entwickelst du alle Figuren und die Struktur vorher schon sehr genau? Oder bist du mehr so eine Bauchschreiberin?
1: Ich bin eine komplette Planerin. Ich bin wahrscheinlich die Oberplotterin überhaupt. Ich kann, ich kann nicht anfangen zu schreiben, bevor ich nicht weiß, wie es anfängt, wer dabei ist, was passiert und wie es aufhört. Da bin ich total blockiert, das geht überhaupt nicht. Also ich plotte sehr ausführlich, ich ähm, habe eine Excel-Tabelle, in der ich das kapitelweise mache und je nachdem schreibe ich dann sogar auch schon ein Exposé, was mir dann hilft auch so für Szeneneinteilungen. Und ja, ich brauche ein Gerüst, an dem ich mich dann entlang hangeln kann. Das heißt, die Vorbereitungen nehmen
0: wahrscheinlich die größeren, den größeren Zeitraum ein im Vergleich zu dem eigentlichen Fertigschreiben,
1: oder? Naja, nein, ich nicht unbedingt, nein, aber ich rechne da schon zwischen einigen Wochen bis zu zwei, drei Monaten ein und dann schreibe ich halt, wie gesagt, ich schreibe nicht sehr schnell, weil ich sehr, sehr genau schreibe, schon im ersten, in der ersten Fassung und dann brauche ich halt mindestens, kommt nach Umfang, Umfang drauf an, vier bis sechs Monate für das eigentliche Manuskript. Ah ja, doch so lange. Dann bin ich umso beeindruckt, dass du in
0: diesen wenigen Jahren tatsächlich schon so viele Bücher veröffentlicht hast. Schreiben war ja nicht dein erster Beruf. Ich meine, das ist jetzt bei ganz vielen Leuten so, aber bei dir ist ja auch der, der Sprung nochmal besonders groß, wie ich finde. Du hast mal Tourismus studiert?
1: Richtig, ja. Diplomierte Tourismusfachfrau.
0: <lacht> das hat dir dann, war dir dann zu wenig oder hat dir da nicht so gut gefallen? Ich nehme aber an, dass du tatsächlich da auch schon viele Eindrücke gewinnen konntest für deine Geschichten.
1: Mm, ja, ich hatte, ich hatte etwas Pech, was das angeht, weil meine ich habe meine Ausbildung abgeschlossen kurz nach dem 11. September, als die ah. Als die Tourismusbranche ja dann auch etwas litt. Ich habe dann nur vier Monate in einem Reisebüro gearbeitet und musste dann wieder gehen, weil einfach nicht genug Aufträge da waren und habe dann erstmal mich ein bisschen suchen müssen, in verschiedenen Jobs gearbeitet, äh, fernab des Tourismus. Da habe Ausflüge unternommen in die Schauspielerei unter anderem und bin dann nach Spanien gezogen. Und dort habe ich dann irgendwann mal nach der Geburt meines ersten Kindes wieder eine Anstellung im Tourismus gefunden und dort war ich dann auch einige Jahre. Und dann äh, war ich aber ziemlich ausgebrannt. Das war ja aus diversen Gründen. Es hat mir nicht mehr so gefallen, es waren die Bedingungen waren schlecht. Und irgendwann habe ich dann eben angefangen zu schreiben nebenbei, bis ich dann halt irgendwann mal meinte, ja, nee, also getrieben von meinem Mann tatsächlich. Ich hätte es sonst wahrscheinlich nicht äh, mich getraut, meinen Job äh, sein zu lassen. Irgendwann habe ich dann gesagt, so nee, ich will einfach jetzt nur noch schreiben und das, was ich da nebenbei mache, das gefällt mir nicht mehr. Und dann habe ich äh, alles auf eine Karte gesetzt und das Schreiben zu meinem Hauptberuf erklärt. Welches war dein erster Roman? Mein erster Roman heißt Wie Nebel in der Sonne. Und den hast du im Self-Publishing rausgebracht? Nein, den habe ich tatsächlich über einen Verlag rausgebracht, weil anfangs Self-Publishing für mich überhaupt gar nicht in Frage kam. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Gedanken daran verschwendet. Ich glaube, ich wusste wahrscheinlich nicht mal, dass das geht. Damals, als ich das Buch fertig geschrieben hatte, kam für mich eigentlich nur in Frage, eine Agentur zu finden und dann über einen Verlag zu veröffentlichen, was dann auch geklappt hat. Es hat lange gedauert, aber es hat geklappt. Und mit Self-Publishing kam ich eigentlich erst in Berührung, als ich dann auch über Instagram so in diese Buchblase reinkam und viele Autorenkollegen und Kolleginnen kennenlernte, die ihre Bücher im Self-Publishing veröffentlichten. Und ich dachte dann, so, das ist überhaupt nichts für mich. Auf gar keinen Fall. Nie und nimmer mache ich Self-Publishing. Das ist mir, ich will einfach nur schreiben. Ich bin so eine typische, typische Autorin, ich möchte einfach nur schreiben und mit dem alles nichts zu tun haben. <lacht> Sonst irgendwie, um Gottes Willen, ich meine Bücher irgendwie anpreisen und verkaufen, das ist ganz schrecklich, das geht überhaupt nicht. Aber ja, irgendwann wurde ich dann einfach ins kalte Wasser gestoßen, weil der Verlag, bei dem ich die ersten zwei Bücher veröffentlicht hatte, das nächste nicht haben wollte. Und ja, da stand ich da mit der Frage, entweder warte ich, bis ich vielleicht irgendwann mal wieder einen Verlag finde und warte dann nochmal, bis das Buch veröffentlicht wird. Oder ich mache es halt selber und dann habe ich das Buch in drei Monaten auf dem Markt.
0: Das war eins aber immer noch Romane, zeitgenössische Romane, auch der, den du im Self-Publishing herausgebracht hast. Ne? Du, hast genau. ja dann, du hast ja dann einen großen Sprung gemacht und hast eine Trilogie über... Spanische Geschichte geschrieben, also nicht über spanische Geschichte als Sachbuch, sondern äh, eine Romantrilogie, die in äh, der Zeit des Spanischen Bürgerkriegs spielt. Das ist ja ein, ein großer Wechsel. Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, das war irgendwie so ein bisschen ähnlich wie wie alles andere, so ich jemals vom Schrei nur Schreiben, Arbeiten, kommt gar nicht in Frage, genau gleich wie ich jemals Self-Publishing machen, kommt gar nicht in Frage, war das gleiche mit historische Romane, nie im Leben. <lacht> Das ist, das ist so viel Aufwand und da muss man recherchieren und wenn man da was falsch macht, dann strecken alle zeigen alle mit dem Finger auf dich. Aber hier steht doch, das ist ganz anders. Also Das, ist, das war mir irgendwie zu heikel, zu riskant und ich hatte dann Respekt vor. Ich liebe aber Geschichte, hielt mich auch für eigentlich relativ gut informiert und ich wusste natürlich, in Spanien gab es mal einen Bürgerkrieg und es gab mal eine Diktatur, das ist auch gar nicht so lange her. Ich hatte mich aber nie eingehend mit dem Thema beschäftigt. Und irgendwann waren wir mal mit Freunden unterwegs. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie das Thema drauf kam. Man quatscht halt so ein bisschen hin und her. Und ähm, einer davon meinte dann, ja, meine Großeltern, die sind da 1939, nach dem Fall Barcelonas, äh, da mit einer halben Million anderer Spanier nach Frankreich geflüchtet. Und ich so, Hä? was, <lacht> noch nie gehört, was ist denn da passiert? Und ja, die waren dann in irgendwelchen Internierungslagern am Strand von, naja, gerade hier über die Grenze, in Kann doch Nicht sein, Internierungslager, Spanisch. Äh, muss ich mal recherchieren, weil ich ja einfach neugierig bin. Und dann habe ich angefangen, darüber zu lesen. Und das hat mich so dermaßen schockiert, dass ich da noch nie was drüber gehört hatte. Dass ich, ja, Das kam einfach so wie eine Welle über mich. Ich dachte, da, da, muss, ich, da muss ich drüber schreiben. Das, das weiß doch kein Mensch außerhalb von Spanien. Das sollten aber eigentlich alle wissen. Es ist immer so, der Zweite Weltkrieg ist so präsent und man, es gibt tausende von Büchern über die Judenverfolgung und Konzentrationslager und alles Schreckliche, was damals passiert ist. Dabei gab es das in Spanien auch. Die Geschichte hat sich dann entgegen meiner sonstigen Annäherungen an eine Geschichte sehr, sehr zügig eigentlich entwickelt in meinem Kopf, die ist, die hat sich einfach so flupp präsentiert fast und ich musste sie nur noch ausarbeiten und ähm, das war ja schon fast äh, magisch. Das hat sich mir da so präsentiert, hat gesagt, du musst mich schreiben. Das ist ja der Traum einer jeden Autorin, ja. eine solche Geschichte zu finden. Tatsächlich, ich, 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 ich tue mich immer sehr schwer mit den Plotten tatsächlich, weil ich mir die Geschichte im vornherein eigentlich im Kopf schon ausdenken möchte. Und da war das einfach, natürlich musste ich da auch äh, recherchieren. Ich habe eine Menge, ich habe so viel recherchiert für dieses Buch auch. Und ähm, ich musste die Fäden finden und eine, natürlich eine, eine Geschichte ausdenken, die Sinn macht. Das war innerhalb von vielleicht einem Monat oder so alles erledigt und ich bin in die Bibliothek gerannt und ich habe stapelweise Bücher ausgeliehen über den Krieg und die Diktatur und alles, was da danach und während passiert ist. Und ich habe mich da mit voller Wucht reingeschmissen. Wie lange hast du an diesen Vorbereitungen gesessen? So
0: ungefähr? Es sind ja drei Bücher daraus entstanden.
1: Ja, aber die habe ich einzeln geplottet. Also ich habe erst Band 1 mhm. geplottet und, und geschrieben mit der Idee natürlich, dass das dann mehrere Bände werden würden. Und als ich dann Band 1 geschrieben hatte, habe ich dann angefangen, für Band 2 zu recherchieren und, und zu plotten und so weiter. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das insgesamt war.
0: Aber ich nehme an, da ja sehr viel äh, Details über Orte und Personen drin sind, nehme ich schon an, dass da eine ganze Menge Zeit reingegangen ist und eine, eine Menge äh, Aufwand auch einfach. Was war für dich der wichtigste Punkt, den du unbedingt vermitteln wolltest? Also es gibt natürlich eine Liebesgeschichte, weil das ist ja auch, äh, es sind sehr junge Protagonisten äh, am Anfang der Geschichte. Liebe, eine immens wichtige Emotion und spielt natürlich eine Rolle, ist ja auch ein, ein guter Aufhänger für Konflikte, auch im Inneren, in, in, in der persönlichen Welt. Aber das Ganze spielt natürlich in dem ganzen großen spanischen Weltgeschehen. Was war für dich der wichtigste oder einer der wichtigsten Aspekte, die du zeigen wolltest? Ich
1: wollte zeigen, wie, wie stark die Bevölkerung tatsächlich gelitten hat, also kurz nach dem Bürgerkrieg, der Bürgerkrieg an sich wieder nicht groß behandelt, sondern nur die letzten paar Monate, sondern unter dieser Repression, die danach stattfand, von diesem faschistischen Regime, die nach außen vielleicht gar nicht so extrem wirkte, aber halt schon sehr großes Ausmaß erlangen konnte, je nach Person. Es geht ja
0: auch um, nicht nur um die politischen Repressalien, es sind ja ist ja auch ein großes Misstrauen dann innerhalb der Bevölkerung, als die Menschen so allmählich wieder ins Zivilleben zurückkehren und versuchen sich auch ein ganz normales Familienleben, eine normale Existenz aufzubauen. Auch das ist ja ein, ein typisches Problem einer solchen Phase, in der es Repressalien und Verfolgung gibt. Mhm. An welchen Orten hast du dich da vor allem orientiert? Spielt ja nicht alles in, direkt in Barcelona.
1: Also jetzt Band 1, nein, ich habe hier ein, ein kleines Dörfchen gewählt, das bei mir eigentlich um die Ecke liegt, weil aus verschiedenen Gründen, also erstens mal, weil ich es halt kenne, weil es sehr schön ist und weil es sehr, sehr abgelegen ist. Auf jeden Fall damals war das wirklich sozusagen am Ende der Welt und dennoch haben halt diese, dieser politische Arm ist sogar bis dorthin, Gelangt.
0: Das zeigt ja auch sehr schön diese Atmosphäre, diese Atmosphäre der beständigen Furcht und Angst, selbst wenn man glaubt, in Sicherheit zu sein, in einem ganz behüteten Umfeld, ganz weit ab von dem ganzen großen Weltgeschehen. Und ich finde, das wird gerade im ersten Band auch ganz wunderbar transportiert, durch dieses Leben in dem kleinen Dorf, wo eben auch Misstrauen, wo es Verrat gibt, wo aus ganz banalen Motiven eigentlich Menschen vernichtet werden und Existenzen vernichtet werden. Und das ist ja genau das, was so diese, diesen Alltag in einer Diktatur so, so schwierig macht. Gar nicht unbedingt die ganz große Verfolgung, das ganz große Gesetz oder Unrechtsgesetz, sondern eben tatsächlich der Umgang der Menschen miteinander, der sich so stark verändert. Und das ist, finde ich, eine der großen Stärken auch, in deinem Buch. Du hast ähm, mir mal erzählt, dass du Schauspiel studiert hast und äh, eine Phase hattest, in der du Schauspielerin werden wolltest und auch gesagt, dass dir das hilft bei der Entwicklung deiner Figuren. Kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen? Vielleicht auch, wie das bei dem Buch auch äh, mit reinspielte oder wie du da arbeitest?
1: Okay. Ja, also in der Schauspielerei gibt es eine, eine Methode, sich in die Charaktere reinzuversetzen. Das heißt Method Acting. Und äh, das gibt es tatsächlich fürs Schreiben auch, also Method Writing. Das bedeutet eigentlich, dass man sich, dass man in sich selbst Emotionen findet, die man schon mal erlebt hat und sich dann in, in dieser jeweiligen Szene oder in diese jeweilige Emotion zurückversetzen kann, um die dann adäquat ausdrücken zu können. Das muss natürlich äh, nicht sein, dass ich jetzt zum Beispiel schon einmal vergewaltigt worden wäre. Das bin ich zum Glück nicht und hoffe es auch nie zu werden. Sondern es ist natürlich eine Art, die, die Emotionen in sich zu suchen, die man bei so einer Art äh, Ereignis fühlen könnte, wie halt Angst, äh, Schrecken, äh, Todesangst, vielleicht sogar Schmerzen, Wut, was auch immer. Oder bei, äh, beim Verlust eines Menschen. Was habe ich dabei gefühlt? Ja, solche Sachen sind ja gespeichert in einem Selbst, in, im Körper, in den Zellen, im Gehirn, wo auch immer. Und da muss man sich dann zurück hineinversetzen. Und ähm, wenn ich schreibe und ich komme an eine Szene, in der, ähm, sage ich jetzt mal, in der Emotionen eine sehr starke Rolle spielen, egal welche Art, dann suche ich diese Emotionen in mir selbst: Trauer, Wut, Angst, Liebe, Glück, was auch immer, und ähm, versetze mich in dort zurück hinein. Und dann aus dieser Emotion heraus schreibe ich dann.
0: Ist, äh, hast du das als anstrengender empfunden, einen solchen Roman zu schreiben, der ja auch zwar jetzt nicht in deiner Geschichte auf wahren Tatsachen beruht, aber es, es gab ja solche Menschen, die so etwas oder Vergleichbares erlebt haben. Junge Frauen, die äh, Vergewaltigung erlebt haben, Menschen, die in Lagern dahin Vegetierten zum Teil ohne ausreichende Versorgung, ohne Perspektive, ohne eine Ahnung, ob das jemals aufhören, ob, ob sie es überleben würden. Oder die eben auch dann später Verrat, Verzweiflung, Verlust erlebt haben. War das anstrengender für dich, als die anderen Romane zu schreiben? Naja, mein
1: Also emotional anstrengender? Meine anderen Romane sind ja auch sehr emotional also das behandeln ja eigentlich alle das Thema Tod, Verlust, irgendeine Art und Weise. Von dem her ist es jedes Mal anstrengend, gewisse Passagen auf jeden Fall, also emotional anstrengend. Aber ich, ich mache das gern. Deswegen schreibe ich auch solche Arten von Romanen und nicht locker leichte Liebeskomödien, wo man natürlich auch Gefühl transportieren muss. Also ich möchte das jetzt nicht irgendwie kleinreden, aber das ist jetzt einfach nicht mein, nicht mein Ding. Ich knie, ich knie mich wirklich sehr gerne in diese auch ähm, unangenehmen Gefühle rein.
0: Hast du Reaktionen erlebt auf diese Spaniensaga, wie sie ja heißt? Also andere Reaktionen als auf äh, deine äh, anderen Romane?
1: Also jetzt so rezensionsmäßig?
0: Ja, oder auch aus deinem Umfeld. Ich nehme an, es wusste ja nicht nur deine Familie, dass du an einer solchen Geschichte schreibst. Ich, also ich habe Geschichte studiert. Nun kann man auch in einem Geschichtsstudium niemals alles abdecken. Das ist, man, man, man macht immer nur bestimmte Themen. Das ist in jeder Ausbildung, in jedem Studium so. Spanien ist komplett an mir vorbeigegangen. Und außer der Tatsache, dass es dort eine Diktatur gegeben hat und einen Bürgerkrieg, weiß ich tatsächlich nicht besonders viel darüber. Und als ich so rum erzählte, dass ich jetzt dein Buch gelesen habe und ganz erstaunliche Dinge erfahren habe. Als ich das so rumerzählte, stellte ich fest, dass ich nicht die Einzige bin, für die die spanische Geschichte jetzt in Deutschland zumindest ein relativ weißer Fleck ist. Also Spanien weiß man nicht so viel drüber. Und ich habe so auch gehört, dass man selbst in Spanien auch nicht so furchtbar viel darüber spricht, schreibt, veröffentlicht. Vielleicht ist der zeitliche Abstand noch nicht groß genug. Deswegen die Frage, hast du da besondere Reaktionen noch erlebt, auch aus deinem Umfeld jetzt, von Lesern und Leserinnen, aber auch vielleicht von Freunden, Bekannten?
1: Ähm, naja, also was jetzt deutsche Leser angeht, war das war der Tenor eigentlich... Ziemlich genau der gleiche, den du jetzt beschrieben hast, so ähm, auch, lese ich auch häufig in den Rezensionen so, ich wusste tatsächlich nicht viel über Spanien oder über Spaniens Geschichte, ja. aber, und jetzt habe ich dieses Buch gelesen und so weiter und so fort, ich habe mehrere Stimmen gehört, die sagten, das sollte eigentlich Pflichtlektüre in den Schulen sein. Das sind schon Reaktionen, die mich auch erreicht haben. So, ich, Davon wusste ich überhaupt nichts und das ist schockierend und ähm, das ist so interessant und alles Mögliche. Also das ging schon häufig in diese Richtung. Hier in Spanien ist es halt so, dass viele sagen so, ja, wann wird es übersetzt, <lacht> damit ich es auch lesen kann. Ja. ja, Hier wissen zwar viele meiner Freunde, dass ich schreibe, aber jetzt oder dass ich auch ein Buch geschrieben habe, in dem es um die Span jüngere spanische Geschichte geht. Aber sie haben es halt nicht lesen können. Ne? Deswegen ist das so ein bisschen sind die Reaktionen hier natürlich etwas ausgeblieben. Aber es ist tatsächlich so, dass spanische Geschichte, 20. Jahrhundert, das wird auch in den Schulen sehr, sage ich jetzt mal, übersprungen. Das ist ein Thema, über das wird in Spanien nicht geredet. Anders als in Deutschland. Hier wurde einfach alles unter den Teppich gekehrt. So getan, als wäre es nicht passiert.
0: Es hat auch in Deutschland ja bekanntlich einige Jahrzehnte gedauert, bis das auch wirklich angesprochen mhm. wurde. Und nicht nur so, ja, gab es auch, sondern dass man wirklich in Details reingehen. Also das, daran kann ich mich noch erinnern, das hat auch in meiner Schulzeit erst sehr spät angefangen. Äh, wir kamen immer alle nur bis zur Weimarer ja. Republik. <lacht> Hast du denn bei deinen Recherchen festgestellt, dass es oder anders gefragt, gibt es in Spanien denn viele Romane, Geschichten, die tatsächlich von dieser Zeit auch erzählen? Oder ist es eben, ist es auch jetzt im, im Unterhaltungsbereich oder in der Literaturbereich, im künstlerischen Bereich auch noch so einen, ein weißer Fleck? Traut
1: sich auch da noch niemand so richtig dran? Ja, es gibt natürlich schon, aber ich würde jetzt mal sagen, es ist nicht so dieser Boom wie man das aus Deutschland auch kennt, mit sehr vielen Romanen, die dieses Thema Zweiter, Erster, Zweiter Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg hauptsächlich mhm. ähm, als Kernthema haben. Das ist hier nicht vergleichbar. Also der, der historische Roman
0: hat ja auch immer so Phasen und im Moment, das stimmt, boomen tatsächlich Geschichten, die äh, zum Ende des Zweiten Weltkrieges oder in der Zeit danach spielen oder die Verfolgung oder die Vertreibung vielmehr der Deutschen aus den östlichen Gebieten zum Thema haben, aber das ist tatsächlich auch erst seit sehr kurzer Zeit mhm. der Fall. Vorher waren das auch nur so Randerscheinungen. Aber das sind eben auch so Strömungen, die eben mit dem Zeitablauf, mit den Generationen, mit dem Bewusstsein zu tun haben. Und irgendwann kommt, wird sich das sicherlich auch in Spanien ändern. Wann war die Diktatur zu Ende in Spanien? Das ist, glaube ich, vielen Leuten auch gar nicht so bekannt. Das ist relativ spät erst Genau, Uhr, ne? die
1: Diktatur endete im November 1975 mit dem Tod Franco's. Also 75 ist genau nicht, und das ist ja tatsächlich noch nicht so lange her
0: <lacht> noch nicht wirklich lange her genau.
1: nein äh, in der
0: Tat und das glaube ich ist vielen Menschen gar nicht so präsent wenn sie nach Spanien in den Urlaub fahren oder so dass das tatsächlich noch sehr frisch ja, ist ja. dass Spanien wieder freiheitlich handelt und denkt und so kam es ja übrigens auch dass leider nur als kleiner Einschub dass die Monarchie dann auch wieder äh, sich durchsetzte ne? das war ja auch aber das Sprechen wir jetzt vielleicht nicht an, dass das jetzt auch ein Fütter ein bisschen abfotiert. Ja, aber
1: vielleicht ist es ja ganz interessant, dass äh, Juan Carlos der Erste, also der, das, der ja danach König war, der alte König jetzt <lacht> mittlerweile, genau. wurde ja von Franco wieder eingesetzt. Also Franco hat bestimmt das. Später, wenn nach seinem Ableben, Juan Carlos wieder
0: König wird. Ich erinnere mich, dass in den 70er-Jahren, als ich zur Schule ging, viele meiner Klassenkameraden und Klassenkameradinnen in den Ferien nach Spanien fuhren. Und das muss so Ende der 70er-Jahre gewesen sein. Auch mir war da nicht bekannt, dass da eben gerade die Diktatur
1: zu Ende ging. Richtig, aber es gab eine, einen Übergang zur Demokratie mit König. Und der König, der war zuvor wieder eingesetzt worden. Also der meinte, wenn ich, wenn ich dann irgendwann mal nicht mehr bin, dann gibt es wieder einen König. Das war aber so, weil er den König natürlich dementsprechend auch unter seinen Fuchteln gehabt hatte. Den hat er geblüht genau.
0: sozusagen. <lacht>
1: aber das wusste ich auch nicht, bis du es jetzt gerade eben gesagt
0: hast. Aber jetzt, ich wage auch gar nicht, den Namen dieses Königs auszusprechen, weil du das so schön kannst und ich kein Spanisch kann. Würdest du das jetzt nochmal, welcher König war One das? Der Erste. <lacht> genau, inzwischen ist er ja auf seinem Altersruhesitz und es gibt einen Jüngeren, einen anderen König. Die Spanien-Saga hast du aber für dich jetzt abgeschlossen mit diesen drei Bänden. Die ist zu Ende. Hast du vor, nochmal in die spanische Geschichte einzutauchen
1: mit deinen Büchern? Ich habe tatsächlich schon noch mindestens eine Idee. Es gibt so wahnsinnig vieles, was da noch nicht angesprochen wurde oder was unbekannt ist, auch für mich natürlich auch regional. Ich meine, ich habe jetzt mit der Spanien-Saga schon sehr auf Katalonien konzentriert. Da gibt es sicher wahnsinnig viele andere Sachen, die in Madrid geschehen sind oder im Süden des Landes oder natürlich sowieso im, im Norden, in der baskischen Region. Aber wer weiß, im Moment schreibe ich gerade an, an einem anderen historischen Roman, der ganz woanders spielt. Und was danach kommt, muss ich noch schauen. Es ist auch tatsächlich habe ich den Eindruck gewonnen, dass Spanien jetzt so als Thema auch nicht so wahnsinnig zieht jetzt beim Publikum. Wahrscheinlich, mhm. weil sie nicht so viel drüber wissen und dann denken so, spanische Geschichte, das klingt nicht so spannend. Ich weiß es nicht. Ich denke dann immer, es ist völlig egal, wo ein Buch spielt. Ja, aber Spanien ist irgendwie so, so als Aufhänger zieht es nicht so. Und da muss ich mich natürlich fragen, ob ich dann wieder 500, 600 Seiten schreiben möchte, wenn das dann halt so mehr oder weniger angenommen wird, verkaufstechnisch meine ich jetzt.
0: Klar, da steckt ja auch immens viel Arbeit ja. drin in einer Saga, die drei Bände umfasst und in der, für die auch so viel recherchiert wurde und wo ja auch wirklich viele, viele historische Einzelheiten eine Rolle spielen. Klar, das kann natürlich tatsächlich daran liegen, dass spanische Literatur, ich möchte jetzt hier niemandem auf die Füße treten, aber vielleicht auch keine so große Rolle spielt im Moment, also ich weiß, dass südamerikanische Literatur immer wieder äh, ein, den einen oder anderen Buben hat, dann gibt es natürlich beflügelt auch durch irgendwelche Literaturpreise immer wieder irgendwelche Länder, die gerade stark auf dem Markt vertreten sind. Wenn ein japanischer Autor den Literaturnobelpreis bekommt oder sowas, dann ist Japan halt mal sehr vorne dran. Aber ich glaube, Spanien war in der letzten Zeit auch nicht ganz so auf dem Markt ein Thema. Und ich nehme an, dass es dann auch tatsächlich ein bisschen ein, ein Nischenbereich ist. Das ist natürlich sehr schade, weil ich finde, dass diese Saga wirklich Platz möglicherweise tatsächlich auch im Unterricht verdient. Weil es ein, ein wenig bekanntes Thema auf eine sehr äh, mitreißende und äh, einfühlsame und äh, unterhaltsame Weise trotzdem, also auch tragisches, dramatisches, tragisch ist das ja gar nicht durchfällt, aber auch ein dramatisches Buch, ein emotionales Buch kann natürlich unterhalten, soll auch unterhalten und so wird. Deswegen gibt es ja auch äh, diese Podcast-Folgen. Äh, auf diese Weise werden natürlich auch etwas sperrige historische Themen auf sehr angenehme Weise vermittelt und auch gelesen und auch verstanden. Deswegen finde ich, es sind historische Romane so ungemein wichtig, weil sie unser Bild von der Geschichte auch prägen. Mhm. Genau wie Filme natürlich, aber Romane haben ja wiederum eine ganz eigene Dynamik. Ja. Und eine können eine ganz andere Nähe schaffen als Filme das können. Wo wird, kurze Frage trotzdem nochmal, wenn du sagst, dein nächstes Buch spielt nicht in Spanien, wo wird es spielen? So viel kannst du vielleicht schon verraten, ohne zu viel zu verraten.
1: Ähm, da bin ich jetzt etwas abergläubisch. <lacht> Okay, über dieses, ich verstehe über, da, da ich noch gar nicht weiß, was dieses Buch für eine Zukunft haben wird, möchte ich da eigentlich gar, gar nicht groß drüber sprechen.
0: Okay, also diesen Aberglauben kenne ich. Ich rede auch immer nicht so gerne über Themen, wenn sie noch nicht ganz so in Sack und Tüten sind sozusagen, weil ne, dann ist es nicht mehr ganz meins und dann äh, weiß ich nicht genau, welche Dynamik das entwickelt, die genau. vielleicht, die ich vielleicht gar nicht möchte. Kann ich verstehen. Äh, was hast du für dich mitgenommen aus diesem Schreibprojekt aus der spanien -Saga. Wir können die Titel noch mal kurz nennen. Das sind drei Bände. Vielleicht kannst du ganz kurz die Titel nennen und auch noch mal welchen Zeitrahmen die ungefähr umfassen, damit man sich ein Bild davon machen kann, worum es geht.
1: Ja, ähm, der Band 1, also die haben ja alle den, den gleichen Titel in dem Sinn. Wir sind für die Ewigkeit. Und jeder Band hat dann einen Untertitel. Band 1 ist Hoffnung. Band 2, wir sind für die Ewigkeit. Ähm, Erinnerung und Band 3, wir sind für die Ewigkeit, Berührung. Band 1 spielt von 1939 bis 1952, aber Band 2 spielt dann von 56 bis 75 und Band 3 von 76 bis 82. Also eigentlich wirklich die 50 Jahre plus minus ja, zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
0: Also eigentlich die gesamte Zeit der Diktatur oder fast die gesamte Zeit der Diktatur bis hin zum Übergang in der Zeit, in der der König, dessen Namen ich jetzt immer noch nicht auszusprechen wage, <lacht> dann an der Regierung war. Was er auch erklärt, warum er tatsächlich lange Zeit auch so ein hohes Ansehen in Spanien oder in weiten Teilen Spaniens niesen konnte. Was hast du mitgenommen aus diese, aus der Arbeit an dieser Saga, die ja ähm, dich sehr tief in die spanische Geschichte, die noch gar nicht so lange zurücklegt,
1: zurückgeführt hat. Nun ja, erstens mal sehr viel Wissen natürlich und ein tieferes Verständnis für die spanische Kultur, wie sie jetzt ist. Weil da tatsächlich vielleicht auch, weil es eben noch nicht so richtig aufgearbeitet wurde, da immer noch sehr, sehr viel von dieser Diktatur nachhängt, sogar generationsüberlappend. Ja, also ich meine, es sind ja jetzt nicht mehr allzu viele da, die jetzt die Diktatur in ihrer vollsten Blüte erlebt haben. Aber das, das halt immer noch nach im Volk, so ein gewisses Misstrauen manchmal, wenn man etwas tiefer geht, auch Ängste so vor größeren Manifestationen, die ja lange Zeit verboten waren. Und auch in der Politik natürlich ist das sehr, sehr stark zu merken. Und ähm, wenn man halt den Hintergrund kennt dann, und dann die Leute, die Politiker reden, hört oder, oder sieht, wie die handeln, die ganzen Korruptionsfälle und äh, gewisse Gesetze, wo man sich einfach nur denkt, so, wo kommt das denn her? Und wenn man dann diesen Geschichtsbezug hat, dann kann man sagen, ja doch, verstehe ich. Das finde ich schon sehr interessant, dass, man das jetzt, dass ich das jetzt mit anderen Augen eigentlich sehe. Genau, das kann ich mir gut vorstellen, weil das ja auch, ich kenne gut die Frage
0: aus dem Studium, warum studieren Menschen überhaupt Geschichte? Und die klassische Antwort oder eine der, der klassischen Antworten darauf ist einfach, dass wir alle ja in einem gewissen Kontext leben. Wir sind ja alle mit äh, mit dem, was vorher war, in irgendeiner Art und Weise verbunden. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie esoterisch oder so, sondern es ist einfach ein Fakt. Mhm. Wir alle sind von dem beeinflusst, was was vor uns passiert ist, was unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Familie, unsere Herkunft beeinflusst hat. Und das kann ich gut verstehen, dass dir das auch in einem Land, in dem du ja nicht geboren bist, das heißt, du hast ja diese Prägung nicht von deiner Familie mitgenommen, sondern hast den Vorteil gehabt, das auch ganz unvoreingenommen sehen zu können und auch äh, einen ganz unvoreingenommeneren Zugang dazu zu haben, sicherlich als mancher, äh, der dort aufgewachsen und geboren ist mhm. und sich da ganz persönliche Geschichten mitgenommen hat. Hat das für dich in deinem unmittelbaren Umfeld irgendetwas verändert? Kannst du jetzt die Geschichten deiner Freunde anders verstehen oder hast du da Distanz auch zu dem, was du geschrieben hast, gelernt hast?
1: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die Geschichte jedes einzelnen meiner Freunde bis zu den Großeltern verfolgt habe. Ich habe natürlich mit ein paar gesprochen und andere zum Beispiel wollten nicht. Also, Großeltern jetzt von den Freunden die wollten mhm. da auch gar nicht drüber sprechen, aber sonst ist das eigentlich. Nein, da hat sich nichts geändert. Also ich weiß,
0: dass ich, das ist aber schon sehr lange her, als ich äh, mal in der Schweiz war und irgendwie noch mitten im Studium war, saß ich irgendwann in einem Restaurant, guckte mich um und dachte, was muss das für ein Gefühl sein, so völlig unbeleckt zu sein von den äh, Ereignissen des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel. Also die Schweiz ist ja nun ein kleines Ländchen für sich im großen, auf dem großen europäischen Kontinent und hat natürlich in diesem Krieg mit ganz, ganz vielen Dingen gar nichts zu tun gehabt und ich fand das einen, einen interessanten Punkt, aufgewachsen zu sein, ohne diese Familiengeschichten, die mit Tod, Vertreibung, Kämpfen, Verlusten äh, einhergegangen sind. Daher kam die Frage jetzt, ob das für dich einen, einen Unterschied macht. Das heißt, du wirst aber, du bist ein bisschen auf den Geschmack gekommen von jemandem, der am Anfang gesagt hat, um Himmels Willen, ich keine historischen Romane, bist du jetzt doch, hast du ein bisschen, ich will jetzt nicht Blutgelenk sagen, ich finde den Ausdruck immer so schrecklich, <lacht> aber du bist, du bist auf den Geschmack gekommen, sage ich jetzt mal und wirst auf jeden Fall hier und da auf diesem Gebiet auch weitermachen.
1: Ja, definitiv. Also ich, die große Schelte ist ja auch ausgeblieben. Vor dem hatte ich ja wirklich Angst, dass jetzt von überall her so die, die spanischen Historiker hervorgesprungen kommen und sagen, <lacht> das ist alles falsch. Deswegen habe ich mir auch wirklich Mühe gegeben mit der Recherche. Aber es hat mir auch so ein bisschen die Angst genommen, dass das eben nicht passiert ist. Es ist ja am Schluss, musste ich mir auch immer wieder sagen beim Schreiben, es ist ja kein Sachbuch. Es ist auch kein Geschichtsbuch, es ist ein Roman und wenn da, da muss nicht alles rein, was wirklich passiert ist in der Geschichte, sondern einfach wirklich nur die die Rosinen sozusagen, die dann für die Geschichte, für den Roman von Bedeutung sind, die den ja auch vorantreiben. Deswegen habe ich ja auch wirklich versucht, die Geschichte, also die spanische Geschichte, die Ereignisse in die Fiktion zu verweben, und nicht irgendwie plötzlich seitenlange Diskurse zu schreiben, was denn jetzt geschichtlich passiert ist. Also das ist es ja eben nicht. Es ist ja alles ganz wunderbar <lacht> miteinander verwebt, so dass man eben nicht den Eindruck bekommt, es wäre ein, ein Sachbuch ja, oder ein trockener historischer Roman. Und das, dafür braucht man zwar sehr viel Hintergrundwissen, aber das fließt ja nicht alles mit rein in den in den Roman.
0: Das unterschätzen, glaube ich, auch viele Leser und Leserinnen, die selber nicht schreiben, dass ganz, ganz furchtbar viel Arbeit tatsächlich immer noch äh, im, im Hintergrund da sein muss, damit die Abläufe tatsächlich so selbstverständlich sind, wie sie da sind. Also ich weiß, ich habe jetzt äh, in letzter Zeit keinen historischen Roman veröffentlicht, aber ich habe äh, zum Beispiel ganz viel in meinem Australien-Roman über das australische Gesundheitssystem drin. Und natürlich steht das nicht alles Wort für Wort dort aufgeschrieben, aber ich muss vorher recherchiert haben, was passiert, wenn und was passiert auf gar keinen Fall, wenn das und das geschieht. Und nur so bleiben diese Abläufe natürlich und das heißt, das ist immens viel mehr Arbeit, so ähnlich wie bei dieser Podcast-Folge, die ja auch äh, am, vor dem Schneiden immer ein kleines bisschen länger ist, als sie nachher ist weil da auch Vorgespräche drin sind, weil viele, ja, Aussetzer, Versprecher dann doch rausgenommen werden. Auch das hört man natürlich hinterher dann im Idealfall nur noch andeutungsweise. <lacht> Und so soll es dann auch sein. Gibt es ein Lieblingsthema, ohne dass du jetzt äh, über dein aktuelles Projekt was verrätst, worüber du vielleicht noch gerne schreiben möchtest, ohne zu wissen, ob das jemals umgesetzt wird, was dich einfach so lockt als Thema, Region, was auch immer? Uh, ähm... Also für ich habe zum Beispiel, ich wollte wahnsinnig gerne mal einen Mittelalterroman schreiben. Äh, der Lied bei mir auch schon angefangen auf Halde. <lacht> einfach, weil das auch früher mal mein, mein Schwerpunkt war in, in Geschichte und auch in Literatur. Aber ob das jemals was wird, weiß ich nicht. Deswegen kann ich da auch ganz ungeniert drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob es jemals zur Veröffentlichung kommt. Hast du so ein äh, Lieblingsgebiet, was du gerne mal erzählen würdest?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich, ich lasse die Geschichten so ein bisschen an mich herankommen und dann wäge ich ab, ob mhm. ich ob, die, ob ich die verfolgen möchte oder nicht, aber jetzt, ähm, ich muss gerade überlegen, aber wenn ich so lange überlegen muss, heißt es das eigentlich, dass da nichts ist, ne? Ja, davon würde ich jetzt auch <lacht> ausgehen da brennt dir
0: jetzt nichts unter den Nägeln, würde ich sagen. Nein, das ist ja auch eine, eigentlich die beste Herangehensweise überhaupt, das tatsächlich auf sich zukommen zu lassen. Ich Das erinnert mich gerade so ein bisschen, ich werde ja manchmal gefragt, ob ich eine Löffelliste habe, also das ist diese Bucketlist aus dem amerikanischen, Dinge, die wir unbedingt noch tun wollen in unserem Leben und dann überlege ich immer und der sage, nein, habe ich nicht, weil es gibt so furchtbar viele Dinge, die ich gerne auch tun möchte, dass es mir eigentlich egal ist, wenn Ding A nicht funktioniert, dann klappt bestimmt Ding B und insofern kann ich da eigentlich auch nicht enttäuscht werden und so ist es sicherlich auch mit Buchideen oder mit künstlerischen Ideen generell. Wenn dich jetzt kein Lieblingsthema verfolgt, dann bist du offen für das, was kommt und gehe davon aus, dass da noch ganz ganz viele Sachen kommen werden. Du arbeitest aktuell an einem einzigen Projekt und arbeitest du auch mal an mehreren gleichzeitig?
1: Nein, da bin ich nicht so gut drin. Also ich vertiefe mich dann schon gerne in, in, in das aktuelle Projekt. Nebenbei mache ich dann, ich bereite jetzt die Veröffentlichung meines nächsten zeitgenössischen Romans vor, der erscheint Ende September, aber das ist ja jetzt nicht mehr so die Hauptarbeit. Wenn ich schreibe, schreibe, dann möchte ich eigentlich nur an einem Projekt schreiben, weil jedes Projekt hat irgendwie ja doch so ein klein bisschen seine eigene Sprache also es ist immer mein Schreibstil, aber die Sprache variiert ja doch so ein klein bisschen von Roman zu Roman und, oder der Ton, die Musik. Ja? <lacht> und an zwei Projekten gleichzeitig zu arbeiten, das fände ich etwas schwierig. Wie
0: wird dein aktuelles Buch heißen? Was im September rauskommt, ja. das,
1: ist, das heißt »Die Frau des Spatzen«. Und es spielt auch in Spanien? Es spielt tatsächlich auch in Spanien, ja, in Barcelona. Ah, ja, okay.
0: Und äh, der nächste historische Roman hast du da schon ungefähr im, im Auge, ob der nächstes Jahr oder
1: übernächstes Jahr erscheinen wird? Das kann ich noch überhaupt nicht sagen, nein.
0: Also da hältst du dich auch äh, vorsichtig bedeckt <lacht> und <lacht> willst dich da nicht festlegen. Das kann ich gut verstehen. Dann bedanke ich mich, äh, lege nochmal allen ganz eindringlich die drei Bände der Spaniensaga von Astrid Töpfner ans Herz. Also mich haben die Bücher wirklich begeistert. Man lernt nicht nur furchtbar viel über die aktuelle oder noch nicht so lange vergangene spanische Geschichte, sondern es ist auch einfach eine sehr schöne Geschichte von ganz normalen Menschen, die irgendwie versuchen, ihren Alltag und ihr Leben auf die Reihe zu bekommen, in extrem schwierigen Zeiten. Ich danke dir, Emma. Dann bedanke ich mich bei dir für dieses Gespräch. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für das nächste Buch. Das werde ich auch Beobachten äh, über Instagram und auf Facebook ist es ja, bist du ja gut zu finden. Und auch auf deiner Webseite kann man sich immer informieren über die aktuellen Projekte und einen Newsletter abonnieren. Die Möglichkeit besteht auch Unbedingt
1: noch. den Newsletter abonnieren. <lacht> ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Wie ist das Wetter bei dir? Äh, wie immer in den letzten vier Monaten oder fünf oder sechs oder sieben, ich weiß es nicht mehr, sonnig und heiß, leider. Alles klar, ich danke dir. Naja, aber noch auf dem Weg danke, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat,
0: würde ich mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Bei Zeitnaht, dem Geschichtspodcast für Menschen, Alltag, Emotionen vergangener Zeiten. Und bis dahin, habt's fein.